0: Manau, kad dažniausiai bijom kalbėti, nes nesam pasiruošę dar vat būtent tą savo baigtinumą ir savo mirtį. svarstyti medituoti, čiupinėti. Ir kuo man atrodo yra nu, vat, dovana palaidoti savo tėvus, tai yra tas prisilietimas prie savo baigtinumą ir prie savo mirties. Ir tada tą perspektyvą, kad gerai, jeigu aš baigtinis, ką dar svarbiausia aš galiu nuveikti.
1: Sveiki, jūs klausote narą tinklalaidas. Mano vardas – Berta Tilmantaitė ir šiandien vėl kalbuosiu su bičiuliu. Psichoterapijos klinikos gali būti psichologu Andriu Mijančiausku. Šiandienos pokalbis lietos saugamis pauzamis, bet jame daug ramybės ir šviesos. Todėl tikiuosi, kad pavadinimas beita mane išgazdins ir liksi čiame pokalbėje su mumis. Labas. Labas. Kaip laikaisi?
0: Nu, vat Sūkasi kažkas kaip ne taip greitai kaip skalbimo maišinės, bet taip lietai kaip verstusi kelios gyvatės. Lyg va žarnas verstusi gerklėje toksai gumulas. Bet akise kažkaip visai šviesu, nes jau ne kartą šį rytą nuverkiau. Aš kaip santūriai viltingai, veterinė ramiai.
1: Hmm. Aš panašiai. Nes tokia tema, kuri šiaip jau gyvenimas kaip ir neišvengiama, bet dažnai vengiama žmonių. Gal net ir mano pačios. Ir į ją pasileist ir pasinart yra toks nemažas išbandimas.
2: Mhm.
0: Jo, ja, atitraukti apsaugą nuo tokio atviro nervo kanalo. Mhm. Tai gėloje pabūti.
1: Kalbėsim apie mirtį šiandien ir gedulą. Ir galvoju apie savo pirmą susitikimą su mirtim. Ir manęs šiaip džiaugiuosi, kad nesaugoja tevai, nežinau, kad kitus, tarkim, saugo, meluoja, nesiveda į laidotuvės. Aš Atsimenu laidotuvės savo promočiučių, atsimenu laidotuvės kitų giminaičių, atsimenu tą kvapą, gėlių, žvakių, eglišakių, nes tuo metu dar namuose šarvodavo žmonės. Ir mes ten ir žaizdavome aplink su vaikais ir, ir žiūrėdavo aš tos žmonės, kurie kitai patrodydavo negu gyvenime ir kažkaip atrodo, kad nuo pat. Vaikystės tame buvo ir tai buvo nu, tokia tema neslepiama, kas būdavo kartais galbūt slepiama kažkokios emocijos ir išgyvenimai. Ir pati savo tokią skaudžiausia pačią pirmą mirtį, įvardinčių kaip savo katiną mirtį, kuri labiausiai pa palėtė... Mm, Iki, iki tada man buvo aštuoneri mm -hmm. ir aš ilgai gedėjau ir nusprendžiau daugiau augintinį neturėti, nes tiesiog nu, tai man buvo per sunku. O kokia tavo buvo pirma akista tada su mirtam atsimeniam?
0: Pirmasis netrodo tokios gal reikšmingos, bet labiausiai tai atsimenu. Pirmą reikšmingą akistata 97 metai ir po ilgos kovos onkologinė lyga miršta mano močiute. O mačiutė man buvo labai reikšmingas žmogus, nes mes daug laiko kartu gyvenome, turėjome labai šiltą tarpusavą santyki. Ir aš atsimenu tai kaip tėvų išdavystės patirtį nes aš atsimenu, kad tą savaitgalį mūsų išvežė pas pusbralių su pusėsare, mūsų sesė ir mes su tada ten buvome pas juos, ten pas juos vyko dromonės tokį šuniuką, išvežinė ir tik tais galiu savaitgalį mums pusbralių pasakė, tai ką tu nežinai, taigi tavo mačytumė. Ir man tas buvo kažkaip labai skaudu, aišku, paskui mūsų... mes dalyvavome laidotuvėse, bet į pabaigą šarvojimą bus. Va, tai, va, tai yra atsivežę į laitvės. Ir man kažkaip tas buvo labai skūdų. Man atrodė, kad, kad aš ilgą laiką dalyvavau procese, matydamas, kaip močiutė keliauja į mirtį, matydamas visas chemoterapijos sunkumus, matydamas jie su skarelė, plaukų. Ir man atrodė, kad aš buvau pasiruošęs kažkaip ir Nu, pilnai nukeliauti tą kelią. Be abejo, tėvai sprendžia patys. Bet ir dabar kažkaip skaitydamas apie tai, kaip, kaip kalbėti su vaikais, apie mirtį, apie tą vaikų santykį, mirti. Tuomet man buvo dešimt metų, aš suprantu, kad tėvai nerado teisingiausio būdo. Nes kažkuria prasme jie taip sustabdė ir mano atsisveikinimą sumočiate. Džiaugiuosi, kad ne visiškai panaikino, nes Tas būtų gerokai baisiau. Bet aš įsivaizduoju, kad nu, turbūt tai vietai, kaip ir daug saugus žmonių, jie nežinoja, ką daryti.
1: O mm tu -hmm. dabar kaip pats tėtis. Ar manai, kad galbūt jau žinai tą geriausią būdą?
0: Na, tai čia laikis labai procesas. Tai man atradar visų pirma, tai svarbu, kad pati ir dviejai būtų sakėt, draugiškai ir dviejai liūdėsiu kad nu mažens būtų legalų namuose paliudėti, kad būtų priimama, kad liudaisys prasideda ir pasibaigia. Kad tai būtų erdvė, kurie ten tiesiai kalbame apie dalykus ir, ir nebijome nu, sakyti, va, ta tiesa kaip neegzistuoja. Ir toje tiesoje palaikome vienas kitą, o galiausiai nuo klausimo ten, kodėl kažkas numerė labiau keliaujami kito, to, kad, kad taip labai liūdna, kad, kad ten... Nu, ar, ar tu jūti ta liūdėsi ir tada, kai gražinam ir leidžiam vaikui pabūti su savo jausmais. Ir to pačiu ir mes pabūname su jo jausmais. Palaikome, paguodžiame, nemeluojame, nevengiame. Nu, jis turi daugiau šansų išgyventi, o ne kažkur suslapstyti visą tai. Aš nežinau, ar tu atsiminis savo vaikystėje tenais kaip laidojam vabaliukus, mm. sakys, ar ne. Iš kaip daug yra to laidotų virtualo kartojimo ir vaikų žaidimuose. Mm. Aišku, sudėtingas dabar yra klausimas, kiek apskritai mirtis devalvojama per tai, kas vyksta ekranuose. Per visas ten pirmosmen šaudyklės, kurios ten ir man buvo vienas ir smagiausių žaidimų. Per filmus, kuriuose ten kažkas gali vas taigi kažką nušauti ir Ir tada kitus išaudyti ir toliau judėti. Tai dalies mes gyvename kultūrą, kur labai natūralu, kad nuo mirties ginamės būdu, kuris, nežinau, yra antropologų, kuris sako, prieš 105 tūkstančių metų žmogus pradėjo reflektuoti mirtį ir iš kartų prasidėjo svarbiausias gynybos mechanizmas – neigimas. Ir kad mes nu, nuo latiniam mirties, nes kitu atveju tai nuskaudėtų kiekvieną dieną. Ir iš to neįgymo, kiekvienas žmogus keliauja į tam tikrą sąmoningumą, bandymą kažkaip priimti, susitaikyti su mirtim. Labai dažnai psichoterapijoje tą aktyvi ir skausmingą mirties baimėjai labai reiškia, kad žmogus bijo gyvenime kažko. Arba kad išgyvena, kad gyvenime kažko labai svarba stinga, kažko trūksta. Arba visai nesinai patyrė labai skaudų susidurimo su mirtime.
1: Mhm. <gly> Dar prieš leidžiantis giliau į pačią mirtį netekti ir jau gedulą, noriu paleisti vieną klausimą, nes šį kartą yra keletas klausimų, kuriuos žmonės klausyti atsinti įrašytus savais balsais. Būtent apie tą baimę, nes Jau kai atsitinkam ir ties faktas yra viena, bet galbūt mes su tuo pačiu faktu kitaip dorotumėmės ir kitaip iki jo naitume ir kitaip po jo išbūtumė, jeigu būtume tam geriau pasiruošę galbūt.
3: Sveiki, noriu paklausti, kaip tvarkyti su Gedulu dar prieš jam prasidedant. Tai yra... Kaip lengviau per gyvenimą neštis žinojimą, kad neišvengiamai mylimas žmogus numirs ir neišvengiamai reikės gyventi gyvenimą beto žmogaus? Kaip kiekvieną dieną padėti savo neštis šitą mintį ir save šito mintį nuraminti?
0: Mm, labai geras klausimas. Pradžiai tai toks ironiškas atsakymas šauna į galvą, Kad, žinai, gerai, žinai, yra to, kad gal tu mirsi pirmas.
1: Mm. Aš tas irgi galvojaisiu, kad geriau aš pirmiau mirčiau, negu kai kurie humanas būtų paprasčiau.
0: Sokratas, man atrodo, yra sakęs, kad that may be the greatest of all human blessings. Kad mirtis gali būti vienas iš tokių geriausių žmogaus pašventinimu. Bet iš kitos pusės, tai man atrodo, kad vis tiek dalinai labai svarbi dalis yra tas sugebėjimas nunykti tos būties vien pasirenkant prioritetus, kad jo, aš žinau, kad tu kažkada mirsi, bet jau dabar man gyventi su tavo mirtimi, kurios šiuo metu nėra, yra kaip švaistyti tą akimirką, kurioje tu vat, vis dar turi gyvybę. Ir man daug smagiau šią akimirką būti su tavo gyvybė. Ir nu, vat, iškeldamas gyvybę prieš mirtį, aš ir renkuosi būti su tavo gyvybė. Iš kitos pusės, tai net ir vat, tame gedule yra labai svarbus tie klausimai, o kiek pavyko iš tikrųjų susitikti Pabūti, pasikalbėti, pasakyti tai, ką noriu pasakyti, išgirsti vienas kitą, pajausti, kad vat, iš tikrųjų sukūrėme ryšį. Nes nu, daug žmonių kalba apie tą, kad mano vienas kolega yra labai gražiai pasakęs po, po savo tėčio, tik ties, kad tik kad jaučiu, kad šalia... Tėčio karsto šalia yra lūkešių karstas tėčiui. Neišpildyti lūkešių mūsų neišsipildžiusio santykio. Ne, neįvykusio susitikimo, kuris vat niekada ir nebeivyks. Tai manau, kad labiausiai to gedulo padeda išvengti tas stiprus smalsumas ir susitelkimas į susitikimo paieška čia ir dabar su tuo žmogumi. Mhm.
1: Čia dabar kažkaip galvojau, kad visai kitoj vietoj paleisiu šitą įrašą, nes yra dar viena, vienas kito žmogaus įrašas. Važininką,
0: aš prieš to paleidžiant dar norėjau pasakyti, kad kad, žinai, vat jaučiausi, kad, kad nu vat Kažkaip labai gerai pasiruošiau ten močiutės vėliau vėlesnėm amžiai kai buvo, kai jau iškeliavo nebe kai buvau dešimties metų, bet jau 2012 metai, kai iškeliavo tenais mano močiute. prieš tai, kai senelis mano iškeliavo, kai man buvo, nu, taip pat, 25 metai. Tai vat, jaučiausi, kad labai buvau pasiruošęs, nes kažkaip tai sąmoningai suvokiau, kad ypatingai ten močiute turėjo kelias kepenų komas, tai jų išgyvenimas, jų dviejų buvo labai mažas procentas, labai suvokiau, kad jis iškeliaus. Ir jaučiau, kad tas pasiruošimas ir buvo kelių metų bendravimas, kur kažkaip mes su jie pradėjom kalbėtis apie mirtį, Kalbėtis apie gyvenimą, apie tai, ko jinai kažkaip atgailauja apie savo gyvenimą. Labai džiaugiuosi, kad jinai į įstabių dalykų, kurie išgiliai, giliai ją kankino. Vienas iš tokių baisiausių, atsimenu, jos, jos klausimus, kurioje jinai gyveno, tai o kodėl vis dėlto mano mama, kai reikėjo pasirinkti, kuri dukra keliaus. Keliaus. Į koncentracijos tūkyklą, kodėl pasirinko mane, nors ne aš su ją gabenau ginklus. Ir žinai, iki mirties tu atnešėjęs tokį klausimą, kodėl mane, kodėl aš, juk aš tiek mylėjau ir rūpinausi ir tuo metu, kai buvau, ir paskui, kai grįžau iš koncentracijos stovyklos, visgi pas mane gyveno ir, ir aš padėjau jai keliauti mirti. Ir sunku įsisąmoni, nors tarsi ir viskas logiška, kad ten tuo metu tau 17 neturi vaikų, kitas dukras turi vaikų, tarsi tokia mažiausia sudėtingauka. Bet senelį, žinai, buvo kažkaip peržingsni toliau ir man atrodo, vat, gal ir kad buvo vyresni, to neigimo buvo mažiau, bet... Nu, bet kažkaip, kai atėjo mamos įlė. Nu, atrodo, kad pasiruošti kažkaip neįmanoma dar. Nežinau. Žinai, teoriškai įmanoma įsivaizduoti, kad gal, jeigu būčiau 3-20 metų, gal. Gal. Bet atrodo kažkaip, kad net ir... Išgyvenęs pakeliui daug žmonių susidurimų su jų tėvų netektimis. Išgyvenęs savo netektį su, su vat, seneliais. Išgyvenime mamos, artėjime į jos mirtį. Iki paskutinės dienos aš netikėjau, kad nei mirs. Tai gal ir yra žmonių, kuriem kažkaip pavyksta pasiruošti ir atsisveikinti ir kartais tam padeda nu, ir dabartinė medicina, kuri iš anksto pasako diagnozės, gali prognozuoti galimą laiką. Tada yra galimybė kažkaip susitelkti ir ta, likusi laiką daugiau būti su tuo žmogumi. Bet Kažkaip vis tiek lieka tas jausmas, kad, kad iki galo pasiruošti man nepavyko, nežinau kaip kitiems, dažnai ir kitų lydėjimuose tą tai girdžiu, kad va, iki galo pasiruošti nepavyksta, nes tai visai vis tiek yra toks giliai skaudus iš gyvenimas. Ir tai vis tiek yra toks labai slepiningas fenomenas, kuriam aišku, galima išvelgti skirtingų kampų. Bet kad kurį laiką, pagrindinė spalva, kurie viskas dega, yra gilus skausmas. Tai šiandien, man atrodo, šiek tiek lengviau galiu apie tai kalbėti, bet vis tiek labai stipriai suskaudamas, kvepuodamas, apsivergdamas, dėl to, kad praėjo pusantrų metų. Bet bėda, kad labai dažnai žmonės iš savęs reikalauja daug greitesnio sustvarkymo, Per kelis mėnesius, per kelias savaitės. Ir tuo pačiu jaučiu, kad turbūt mamos mirtis viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl sutikausius susitikti su tojim ir kalbėti apie tai. Nes artijant laburčio pirmai, labai dažnai jaučiu, kaip pas klientus cikliškai sugrįžta, jų netik skausmas, kausmas, kaip sumažėja tas neigimas, nes dalis neigimo yra prieš, dalis neigimo pero, dalis neigimo ir pomirties. Nes tas jausmas, kad, žinai, kad jinai, kažkur, nu, va, toliau gyvena. Tiesiog mes senai susiskambinam, senai susitikom. Nu, jisai lieka. Toks tebuklinės mąstymas. Ir tas neigimas, nu, irgi padeda išbūt. Kaip ir visos mintis, ane, kad, nu, tas santykis niekur nedings, ta, kad santykis ir po mirties tęsiasi, kaip su vidinė persona. Turime šiais laikais ir krūvą tam nuotraukų filmuotų medžiagų. Tai mano žmona va, dabar kaip tik su nausiu sunausiu pirmųjų, pirmųjų metų nuotraukų, tokį cikliškumą į albumą. Ir mano mama mirė kai sūnui buvo, nu, taip, šeši mėnesiai, pusę metų. Ir aš rodau tas nuotraukas, kurie kartu ir va šiai ryta kaip tik taip buvo ir klausiu, o kas čia? Ir nu, mes žinom, kad mažamečio atmintis tarsi ribota, bet jis, nu, kol kas jam yra du metai ir, ir tas šautinas irgi labai ribotas, bet jis sako, tiūtė, tiūtė. Ir sako, myliu, myliu. Nu ir man labai sunku tai suprasti. Jie buvo trumpai kartu, ne. Bet vis tiek kažkaip va, tas ryšysiu susiformavo Ir net ir suvokimas, kad čia jo žmogus, jo tai jisai lieka. Bet yra ir skirtumas, kaip pažiūriu į tas nuotrokas ir kaip jis. nes jis neverkia. Jisai žiūri, va, šeipsusi, sako, kad myliu. Tai man atrodo, kad suvokti mirtį, kaip, kaip baigtinumą, kaip duotybę, kaip dalis šito gyvenimo yra vat, ir tam tikra branda, skausminga branda. Skaismi, skausmingiausia, kaip įvyksta, nebe kaip teorija, o kaip faktas. Ir kaip faktas, jinai vyksta labiausiai tada, kai netenkame kažkokių savo artimiausių žmonių. Tai tikiu, kad mes dar daug keliausime į, į šitas istorijos ir Ir ta suvokimas, kad visi susidarė su mirtimi, nu tikrai palengvina. Palengvina ištrūkti iš to susireikšmimo rato, kad pat aš čia vienas kankinuos ir užstrikti tokiam aukos būvijam. Mhm.
1: Noriu paleisti kažką? Dabar jau, jau viskas. Gal, gal atėtis kitas momentas tam. Dabar labiau noriu paklausti apie tai, nes buvo irgi vienas iš klausimų vieno žmogaus, kuris sakė, kad kai mirė mama, tam žmogui buvo 23, ir atrodė, kad visiškai niekas negali padėti, nes draugai... Arba neklausia, arba ignoruoja, arba kažkaip užsimena, bet visi tarsi apsimeta, kad gal nieko ir nevyko, nes greičiausiai tiesiog nežino, ką daryt. Ir ką tu pasakė, kad svarbu neužmiršt, kad esi vienas tame, e, tai čia iš tikrųjų ir toks pasikartojantis klausimas buvo, kaip išreikštų žuojų tą, e, ir žmojas rašė ir sakė, kad o kaip tą padaryt galbūt betų tu klišiukų kurias mes esam įpratę tiesiog pasakyti, nes taip reikia pasakyti, kaip išreiksta užvojauti ir kaip būti su žmogum po tokis kažko neteko, kaip padėti jam būti.
0: Mhm. Ir man atrodo, kad svarbiausia, tai kiek jūs turite ten tartimą, ryšiai prieš tai sukūrę su to žmogumi. Nes artimame ryšyje, su ir pagalba ir tos pačios klišės jos, jos šiaip suveikia. Ypač jeigu tai nėra tik tai tekstinė žinutė. Jeigu tai yra skambutis, kuriame girdi, kad kitam žmogui skauda kartu su tave. Ir kai kitas žmogus paskambina ir jauti, kad ir, ir jam skauda ne tik dėl to, kad jisai ten turi santykių su tavim, bet turi santykių ir su tau brangių žmogumi, tai kažkaip atrodo, kad tas irgi labai vertinga, nesiprasmina to išeinančio žmogaus gyvenimo Ir tas skausmo kiekis kažkaip, vis man atrodo, ir padeda pajusti, kad tas žmogus irgi netenka kažko labai svarbaus. Ir man atrodo, kad gerai jausti, kad, kad man svarbu žmonės ir kitiems yra svarbus.
2: Mhm.
4: Man
0: atrodo, kad svarbu atskirti tą laiką tiek tam gyvai, gyvai pasikalbėti, tiek atvažiuoti, sudalyvauti, laidot vėse. kas atrodo kažkaip, kad vyresnės žmonės labiau tas svarbą supranta, negu jaunesnė. Nuvažiuoti į tos pačius gedulingus pietus. Aš atsimenu labai gerai tokia labai skaudžia patirtį, kai Mano kolegos, kolegės vyras nusižudė. Ir mes dalyvavom laidotės ir palaidotės dalyvavome gedulinguose pietuose. Ir kokia svarbi dalis buvo maistas. Ir grįžimas iš mirties, liūdės, šalčio. Grįžimas į tokį fizinį pasaulį. Grįžimas į tam tikrą skonį, malonumą, šilumą, dalinimasi bendru maistu. Ir toje šilumoje atsirado ir va kažkokie pokštai, nes juokas, ironija, matymas paradoksiškumo šito gyvenimo, man atrodo, išskirtinai svarbi dalis ir Žmonės dažniausiai sudurinti su mirtimi jie labai dažnai juodojo jumoro milėtojai, kurie kažkaip nebijo stipriai patraukti per dantį. Aš jaučiau, kad man labai padėjo ten ta tie patys klišės, bet kai drauga sako, kad, žinai, tikrai gali atrodyti, kad ir per anksti, ir kad labai ten per žmogus, nes o, statistika kita, bet viskas vyksta tada, kada turi vykti. Ir tai ne mūsų valiai. Tai, nu, tas kažkaip irgi padeda, Ot, tam tikrą prasme, nesusireikšminti. Aš atsimenu, kai man paskambino draugas kuningas ir sakė, kad, kad Andriu, žinai, mes dažnai klausime, klausimo, kodėl man? Ir jis sako, man, sako, labai, žinai, padėjo toko, mano draugo palaidėjo žmoną apmąstyti kai jis sako, pradėjo kalbėti apie tai, kodėl man, kodėl man, o kodėl kitam? kažkaip per liniją, o kuo aš geresnės už kitus. Ar čia tikrai aš noriu patikėti, kad vat, ten labai stengiuosi savo gyvenime, darau kažkus gerus darbus ir už tai, na, nu, būsiu apdovanotas, kad kažkaip mano artimieji ten negyvens savo kelio, savo likimo, nemirs. Bet, nu kad ir kaip kažkaip keistai tai beskumbėtų, tai genialiausias tai vis tiek buvo mano mokytelės. Jisai jis, jis, Apsoliučiai nekrypėdėjamsi į tarsi, kad mirė mano mama, bet kaip tik tuo metu mirė vienas pacientas, kuris dažnai lankydos pas mūsų Būna tam tikri pacientai, kurie atvyksta, ypatingai kai neturi daug kitų teritorijų, kurie jaučiasi kaip šeimo, tai jie grįžta į kelis kartus per metus kaip į šeimos tam tikrą ratą, kaip į tą saugę teritoriją, kurį atsigautų. Tas pacientas mirė ir daktaras labai daug kalbėjo būtent apie to paciento mirtį, apie tai, kas su jo mirtim darosi. Ir man, aš atsimenu tą tokį, tokį egoistišką pyktį, kad kaip tu gali, va, kaip, kaip, kaip tu gali va, tiek daug kalbėti nu, va, apie jį ir kažkaip va, tai tarsi visai net jauta to, kad mirė mano mama. Bet paradoksali kažkaip tai... Yra turbūt žmonės, kuriems lengviau atjūtą vienais būdais išeikti, yra žmonės, kuriems kitaip. Ir paradoksaliai tai irgi yra spriktas, kuris padeda išmušti, kaip yra ten populiari pasakojima, tokie, pasakojimas apie būdą, kur ateina moteris, nešas į negyvą kūdikėlį ant rankų ir ką man daryti, ką man daryti ir sako, kad bet, atneš man druskas iš namų, kuriuose bet, niekas nemirė. Kinėj keliauja per tuos namus ir ieško ir pradeda suvokti, kad taip visuose namuose kažkas miršta. Ir kažkaip tai svatas būtent suvokimas apie kitų žmonių mirtis. Visai greitai kitoje ja, antenais irgi artimoje šeimoje irgi buvo mirtis ir visas kažkaip tas suvokimas irgi labai padeda išmušti iš to momento, kad taip tai yra natūrali gyvenimo dalis, kuria tiesiog skausminga priimti
1: nors kalbant apie kančią ir šiaip dažnai vienas kitam sakom nesilyginti vienas su kitais, nes nu to kančia didžiausia kančia ir ta netektis, tavo yra skaudžiausia netektis, bet atveju iš tikrųjų gal tai veikia kitaip truputį, nes tai nėra lyginimasis, bet tai yra suvokimas, kad tame esam visi kartu skirtingose pozicijose, skirtingais momentais, bet... Ne ja. vienas to neišvengiam ir tai nėra vien mūsų, bet yra visų bendra iš esmės patirtis.
2: Hmm.
0: Tai ir vat, nėra vieno teisingo ne, atsakymo, labai svarbu, kaip jautiesi savo viduje ir, ir kiek tas jausmas yra išvengimo ir baimės paskambinti tam žmogui, bet kartais tai nu, gali būti ir teisingiausias atsakymas tiesiog gerbti. Ypač jeigu pažįsti žmogų kai kuriem žmonėm siūlyti savo ryšį, kuriem ir taip yra didelis sunkumas įeiti į, į artimą ryšį, tai siūlyti savo ryšį yra net šiek tiek apkrauti ir atitraukti nuo gedėjimo, jeigu nesitiek jam rangus. Mm. Ir aš jaučiu, kad kai nesenai nu, vat, tas pats kausmas ištiko, ištiko mano bičiuli, kuris nu, man yra brangus, bet aš jam nesu tiek artimas draugas. Ir pažinodamas jau būvę, aš jaučiau, kad, kad mano geriausias sprendimas yra ne įrašyti, ne o palaukti. Mhm. Palaukti, kada vėl bus kažkokie tai bendri dalykai, ir mes tam po kelių mėnesių susiskaminsim. Mhm. Ir kai susiskambinam, tai buvo prabėgę jau kokie trys mėnesiai. Ir jisai tiesiog tada paklausė paprasto klausimo, kada kada pasidaro jau ne per daug sunku. Mhm. <laughs> Ir man atrodo, kad čia labai geras klausimas.
2: Mhm.
0: Aš jam pasakiau, kad man ne per daug sunku pasidarė po metų. Ir daugiau kužkaip nieko mes daug apie tai nekalbėjom. Važinau, kad mes dar susitiksim, turėsim vakarą apie tai... Bet grįžtant prie atsakymų į tavo klausimą, tai jaučiu, kad svarbi dalis yra pasiūlyti pagalbą. Nuo širdžiai pasiūlyti ją. Ypač jeigu net kartais ir manoma atrasti būdų, ko padėti, Svarbi dalis priimti žmogaus tiek noro būti kartu, tiek nenoro būti kartu. Stengtis nepalikti jo vienu kartais, pakimint paklausti, kad jie ir norėtum susitikti, o gal nori pabūti vienas. Taip, nes man atrodo, kad svarbu būti su žmonėmis. Kiek pavyksta to laikotarpiu.
1: Bet žmonės um, kartais atrodo ar gali atrodyti, kad kažkaip nesileidžia į gedlą ar nenori leistis. Ir vienas iš klausimų buvo pasikartojęs irgi pas kelių žmonės, tai aš apibendrinsiu, kad... Um, Klausiant to, kaip padėti, pavyzdžiui, mamos, kurios mama mirė ir tėtis, sako, tai nieko viskas gerai ir elgiasi žmonės taip, nieko nebūtų įvykę, ar tu būdama šalia supranta, ne kad kažkas įvyko ir turbūt galvoja, kad čia tu turėtų kažkas būti ir kažkaip turėtum padėti. Tai ar iš tikrųjų taip, ar galbūt mes gedim skirtingai ir...
0: Mhm. Taip, man atrodo, kad tu teisi, kad mes gedime skirtingai ir su skirtingai žmonėmis, nes pagauti ir padėti nėra išeitis. kad pagalbą galime pasiūlyti, bet svarbu, svarbu nebrukti jos ir neprivartauti žmonių su pagalba. Svarbu ir leisti jiem atsitraukti ir švelni kviesti į ryšį. Nes kitas iš atsakymų, kodėl aš kažkaip tais vat, atkeliavau iš šitą laidą visgi įrašyti podcast'į su tavimi šitų tokių periodų, kai atrodė, kad nesinori to daryti. Tai kai aš išėjau su klausimu, vat, ar daryti ar nedaryti, kitą dieną pas mane atkeliavo nu, nuostabus jaunas vyras. Žinai, ir jis atkeliavo pirmą kartą į konsultaciją. Ir tarsi taip iš toliai pradėjo kalbėti kažką teisį apie santykius, apie vaikučio laukimą. Ir tada kažkaip ties, mes atkeliavome į terapiją, kurioje aš verkiau daugiausiai, kiek esu verkė savo gyvenime per, per kitą žmogaus terapiją.
2: <laughs>
0: Nes jisai pradėjo pasakoti apie tai, kaip kaip gimė jo kūdikėlis ankstukas, kaip tam tikrą trumpą savo gyvenimo laikotarpį, kurį galėtume skaičiuoti savaitėmis. jisai gyveno prižiūrimas ir padedamas gydytojų. Ir kaip galiausiai jis numirė jiems ant rankų. Ir kaip yra prabėgę trys metai, Bet to pačiu jis jaučiasi, kad jam taip ir nepavyko taip giliai iš savęs pasikalbėti apie tai. Ir mes idėjome, duvo tokie jauni, bet jau yra pibrančiai vyrai ir juodai pylė mašaras, nes tai yra didžiulės skausmo teritorija. Ir, žinai, gal tai yra ir klišė, ką aš girdėjau po savo mamos mirties. Bet man vėlgi ta klišė labai padėjo, kad jau geriau, kai ten vaikai laidoja tėvus, negu tėvai laidoja vaikus ir aš tikrai sėdėjau su tuo žmogum. Ir iš dalies, žinai, dalis vis tiek mano skausmo buvo ir traumą, nes išgyvenau su savo sunum labai stiprią baimę, kai jisai patyrė, padyrė sveikatos sunku sutrikimą. Bijojau labai, kad ir jam gali Būti ar mirtis, ar tam tikras neįgalumas ir kažkaip iš ir tai, bet išdalės ir mano mirties patirtis, o iš labai gilus to žmogaus skausmas. Ir iš tikrųjų labai sunku atrasti tokią teritoriją, kur žmogus būtų pasiruošęs išbūti mūsų gilų skausmą. Nes iš dalies norisi iš jo bėgti, iš dalies, kad save pasaugo, iš kad ir kitą pasaugoti. Nes nėra lengva kažkaip priimti tą kitą ne kaip krištolinį, o priimti, kad jisai gali išbūti, gali iškentėti ir gali ieškoti ten dar tų atsakymu, kurių nerado. O dažnai tie atsakymai, kurie klampina ir yra, vat, tam tikra kaltė, tam tikras nesusitaikimas, net leidimas savo kaip ir tuo nuostabau žmogaus atveju atrodo, kad jisai nėra gydytais, bet jisai vis tiek kelia klausimų, gal aš galėjau per kelias savaitės įsigilinti taip, kad atrast kažkokį būdą. Gal visgi buvo kažkoks tebuklingas sprendimas.
2: Hmm.
0: Ir kaip sunku priimti savo bejigiškumą. Kaip sunku savo kažkaip leisti pasakyti, kad aš ilgiausi teisingiausiai, kai man tuo metu atrodė, kad ir elgtis. Nes iš dalies aš irgi, žinai, savo net leidžiu to, kad, kad tuo metu aš ne, ne paskutinį mėnesį, ne, tu, jaučiau labai stiprų impulsą važiuoti į, į savo gimtinę ir gyventi su savo šeima ten pastebūs ir leis laiką su mama. Ir dal, stipri dalis, kurie mane stabdė, tai tuo metu sureikšminami koronaviruso skaičiai, kurie ten buvo dešimtimis ir vienetais. Ir patrodo paprastą logiką galėjo padėti suskaičiuoti, kad wow, 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 nu aš netvešiu mamą Mamai virusą, bet tas noras kažkaip pasaugoti nugalėjo. O iš kitos pusės, vat niekada ir nežinau, kas yra teisingiausias atsakymas. Gal tai ir buvo laikas, kurį labiausiai ten tėtis su mama turėjo praleisti. O ne aš su savo nauja šeima atkeliauti į jų brandulį. Jo, nes turbūt vat, skaudžiausios teritorijos kitų žmonių neteikti kiek man yra buvę, tai yra, vat, kai žmogus netenka savo vaiko, ypatingai mažo bei vaiko, vat, tada atrodo kažkaip labai skausminga. Ir nu, tame yra daug neteisybės jausmonės, kaip tas vat, vaikas ir mažai gavo galimybės patirti šito pasaulio. Arba kaip žmogus netenka savo jauno partnerio. Tai va čia man atrodo tokios kausmingiausios teritorijos, kurios aš jaučiuosi pabuvęs su kitų žmonių gyvenimais. Iš dalies mes visi galim prie to prisiliesti, nes esame turbūt beveik visi, yra žmonių, kurie neturi tos patirties, bet išsiskyrė su partneriais. skrybų patirtis turi savo panašumą. Bet ne tik ties patirtis, ypač, kai darėsi nu gyvenęs ilgesnį laikotarpį kartu. Bet viena iš skaudžiausių istorijų, kurią, prie kurios man yra tekę kažkaip liudyti ir būti šalia, tai kai atkeliauja vėl pusamžis už mane šiek tiek vyresnis vyras, O tragedijos kaip ką tik visiškai netikėtai mirė jo žmona ir jisai lieka su dviem dukrytėm. Ir tai yra nutikę prieš mėnesį ir tarsi vat, jau visas kaip ir laidotų, ten susitelkimo procesas yra pasibaigęs. Ir jis sako, aš jau žinau, kad turiu gyventi apie vaikus, bet aš neturiu jėgų kur savierasti. Aš suvokiau, kad aš negaliu savo padėti, kaip aš galiu padėti. Tiem vaikam, kurie beprotiškai reik manęs, nes jie neteko mamos ir jie nežino, kaip su to gyventi, bet dabar jaučiu, kad jie neteko ir tėčio, nes tėčio irgi nėra šalia. Ir man atrodo išskirtinai drasus jo žingsnis, kad jis vis dėlto randa jėgų kreiptis pagalbo savo, atvykti į ligoninę, nesupranta, kad jo artimoje aplinkoje vat, net ir nėra tų žmonių, kurie gali tiek daug skirti to laiko ir dėmesio būti su juo ir išbūti, nes tai yra tikrai įvykis, kuris dalina gyvenimą į dvi dalis. Atrodo, vienoks gyvenimas buvo į kitol, visiškai kitoks po to. Ir tam žmogui reikalinga labai intensyvi pagalba. Ir man atrodo, labai drasu yra neatidėti, nustumti ir palikti tą jauseną kerpėti, O čia ir dabar, vardant visos sistemos, imtis visų įmanomų priemonių ir pagalbų. Ir iš tikrųjų, ta žmogus visų pirma buvo lygoniniai 3-4 savaitės, tada 6 savaitės važinėjo į dienos stocenarą, o paskui dar 4 savaitės jisai atvykdavo kaip svečias. Ir visas tas ilgas laikotarpis padėjo jam bent jau grįžti į tam tikras vežes. Ir tas virsmas, kurį jisai išgyveno per tos tris mėnesius, kurios mes kartu keliavome man jis atrodė labai viltingas. Ir tuo pačiu jis man labai padėjo sustvarkyti su savo mamos netiktim, nes man atrodė, kad kažkaip, kad, kad man skauda, bet tave aš stipriau negu save.
1: Mhm. Galvoja, bet tai apie laidotuvių rituališkumą ir apie tai, kad atsmano seniau vaikystėje galvo daug kokią nesąmoninčią laikyti ir žmogu, tiek visiems kamuoti, svergti, man kažkaip atrodo to per daug. Ir visai nesinai mirus seneliui, supratau, prieš tai seneliui mirus irgi prieš daugiau negu dešimt metų ir dabar antram seneliui buvime tose laidotuvėse supratau, kam yra visa tai, kodėl tiek daug laiko, nes gali sėdės su artimais įsitam per naktį ir juoktis, aišku, prašaras, prisimindamas tą žmogų ir, ir būdamas kartu, tarsi švesdamas, minėdamas tą jo gyvenimą ir koks jisai buvo prisimindamas ir dalindamasis tuo, ko šiaip nedarytum. Gali būti vien su kitu dėmesingai ir taip kaip šiaip, kas dienoj nebuni, kas um, e, vienam iš klausimų, kuris buvo atsistirgi, kodėl mes tokie geri vienas kitam tik per laidutuvės, o kodėl to negalime išlaikyti, kas dienoji to tokio santykio, nes iš tikrųjų rūpinamės vieni kitais, iš tikrųjų atjaučiam vieni kitais, iš tikrųjų padedam vieni būt. išbūti. Ir e, atsimenu, kad mama pas savo tėčio mirties um, ilgai nešiojo juodus rūbus, nes taip dar buvo Įprasta, kad turi nešioti tarsi gedulą, apie ką aš ir galvoju, čia tikrai taip gerai, tu tarsi murgdaisi toliau toj tamsoju, o du mes kausme, bet dabar atrodo, kad taip tu tarsi parodai aplinkai, kad tu gedi, tu duodi tą žinią, kad tu esi tame ir aplinka gali pasirinkti kaip tai reaguoti, Bet kad tai nebūdavo kažkaip nuneigiamą galbūt, ar slepiama ar dar kažkaip ir, ir tu tą savo gedulą netgi nešiodavai kaip rūba, tiesioginė prasme. Kito tarpu dabar, ką ir pas prieš tai sakėjai kartais labai greit, bandomas tuos susitvarkyti kažkaip ir gyventi toliau, nekelti nepatogumo kažką matėjus su gedulo rūbais galbūt, ar nepasirodyt, kad per ilgai užsibuvai tame, kad jau gal laikas judė toliau. Kartai sako žmonės, kad man atrodo, čia jau per ilgai užsitėsi ir reikėtų tam žmogui gyventi toliau gyvenimą ar, ar, ar panašiai. Tai kažkaip atrodo, kad va, šitojais visuomenys kubančioj nebėra vietos tam gedului ir nebėra vietos išreikšti ir jame būti Nors tos, tos dienos, kai vyksta laidotuvės, atrodo, sustoja viskas ir ten visus susirinkę išvažiuoja iš darbų pabūti kartu ar ne, išvažiuoja į kitą šalies galą, kad atiduotų užvautą. Tai yra tas toks laikotarpis, bet toliau, kaip, kaip judėti, toliau, kai turi grįžti į darbus, turi būti su šeima, tarsi. Gali būti sudėtinga daryti du dalykus ir gyventi, ir gedėti.
0: Hmm. Bet pasilaidoti, atrodo, žinai, Na ir blogesnis variantas tai kad hmm. yra du kraštutinumai. Vienas kažkaip visiškai suskestis, kausmė, nebematyti jokios šviesos, nesikabinti, kitas visiškai nuneikti tas skausmą. O rezultate visi ieškome to aukso viduriuko, kaip išbalansuoti kiek prisileisti savo jausmų su jais pabūti ir kaip atrasti būdų tvarkyti su savo jausmais, kaip įgalinti kuo daugiau išorinių pagalbų, vidinių atramų, kad lengviau sektusi išbūti su jausmais, bet ir kaip to pačiu atsitraukti ir pailsėti. Nes tikrai daug žmonių pasako, apie tai, kad nu, vienas iš būdų gerų laikytis tai yra, jeigu aš prieš tai turėjau ten stiprią dienuotvarkę, jeigu turėjau prasmingą darbą, jeigu aš turėjau ten įprastą savo fizinio aktyvumo veiklą, jeigu turėjau gerus santykius su žmonėmis, tai nu visos tos teritorijos krizinių laikotarpį veikia kaip mano namai, kuriuose aš jaučiuosi tvirtai ir tam tikros išdirbtos rutinos, kaip įpročiai padeda man toliau išlikti saint, tokiam pakankamai psihiškai sveikam. Ir nors jau jaučiuosi Liudnesnis, apatiškesnis, kartais gal piktesnis, bet visą tai padeda išbūti. Čia, atsakant į tą klausimą, ar ne kažkaip tais, kaip išbūti. Ir man atrodo, kad, kad kultūroje vis daugiau yra tokio priemimo, kad viskas gerai, kad nu, yra vietos tavo gedulai, kad neturi kažkur skubėti kad vis daugiau drąsos yra pažmonės ir, ir pakalbinti vienas kitą ir paklausti ar timoje aplinkoje, kad jo kaip, kaip tu laikaisi, kaip tu jūtiesi, ar jau šiek tiek lengviau, ar ne. Yra begalė kokybiškos tiek literatūros, tiek ir kino produkcijos, kurie nu, iš, labai gerai išgyventi kitų žmonių netiktas, ypatingai gražai patiktas, jų kabinimas, išgyvenimą ir tą patį matymą, kaip sugeba žmonės atsigauti, prašvisti. Labai man patiko aš tikrųjų, ir Ricky Gervais serialas After Death. Mm -hmm. Nors aišku, jame yra kviesio būdo, <laughs> Kaip narkotikų vartojimas. Mm -hmm. Pagalba slupinti savo skausmą, bet... Bet jame yra ir daug nuostabių būdų, va būtent paieška to santykiu, su kuo eiti, kalbėtis, paieška, kame dar galima atrasti parasmėje savo gyvenime. Ir dažnas tas krizinis išgyvenimas ir, ir supurto va, tuos pamatus ir patikrina, kiek stipriai mes esame pasistatę tiek savo profesinį gyvenimą, tiek savo asmeninį gyvenimą ir asmeninius santykius tiek, kiek stipriai esame pasistaitę savo at, dieno atvarkės, atspirties taškus. Mm. Bet kalbant apie rituališkumą, tai man atrodo, kad iš dalies yra polinkio nuvertinti tarsi iš seniau atkeliaujančius ritualus ir tas šio laikiškumo maištas. Tarsi atrasti saviškius, bet iš kitos pusės tai ir yra... Prisitaikymas paieškoje, kiek tie ritualai jau yra rudimentinis palikimas, kuris mažai turi sąsoję su mūsų tikrai emocija. O kiek tai yra ritualai, kurie iš tikrųjų padeda išorimum ištransliuoti emociją, nes viduje gedinčio žmogaus problema, panašiai kaip depresyvų žmogaus problema, kad išorinė aplinka retai žino, kaip jis iš tikrųjų viduje jaučiasi. Ir dažnai didesnį ryšį toks žmogus gali atrasti su žmonėmis, kurie patyrė panašius išgyvenimus, nes jie, tik, nu, jie labiau gali suprasti, nes patys tai patyrė savo kūnu, mes visi, mūsų visų suvokimas apribotas mūsų patirčių teritorijoje, nes net ir stipriai išgyvendami kitų žmonių patirtis, mes fiziškai neturime tokio stipraus patirimo, kaip patys keliaudami tą kelionę. Tai tų gedulo ženklų galima skirtingiausių turėti. Mano gedulo ženklas buvo, kad aš, žinai, ten septynis mėnesius plaukų neskirpau. Ir tikrai susilaukdavau ir kažkokių ten pasijokimu, kaip atrodau ir, ir kodėl tai atrodau. Bet aš žinojau ir man net nereikėjo niekam sakyti. Man atrodo, kad tai buvo, nu, vat, mano, mano būvis, kuris man buvo kažkaip labai svarbus. detalė atrodo. Bet ta detalė, man buvo kaip simbolis to, kad dabar aš išgyvenu sunku periodą ir aš nebe nebepušinu ir nebereikalauju iš savęs funkcionuoti šimtų procentų. O nuleidžiu lūkėšių korteliai ir suteikiu savo nuolaidų, kad ok, priklausomai nuo to, kaip sviruos mano nuotaikos, kaip stipriai ten tam, tam tikras beviltiškumas, bejagiškumas. Nuo to aš nu vat, tą, tą savo funkcionavimą turėsiu 50-70 procentų rėžyje ir nepatologizuosiu savęs, kad tai yra blogai. Ir galvau, kad jeigu nesusitvarkysiu per pusantrų metų, nes nekartą esu girdėjęs vat, tokį kaip tarsi vidurkiškumą atskaitos tašką, nors visą laiką tai yra labai individualų. Ir esu susidūręs su žmonėmis, kurie ateina ir ieško būtų išgyventi netikti po dešimties, dvidešimties metų. Bet jeigu kalbėtume apie žmogų, kuris turi pakankamai stiprų socialinį ratą ir gali ir yra pasiruošęs išgyventi ir jam nėra reikalingas ilgas neigimo periodas netikti. Tai manau, kad kalbėtume, kad pusantrų metų vat, ir yra periodas, po kurio, jeigu vis dar yra gildus kausmai, nes graudintis ir išgyventis kausmai yra natūralu vis. Tai vis tiek lieka kaip kaip randas. Svarbu, kad tai neliktų kaip puliuojantį žaizda, o jeigu tai yra puliuojantį žaizda, vis dar negaliu apie tai kalbėti, tai yra ženklas, kad svarbu ieškoti, vat, išorinės pagalbos priemonių, kad jų nepakanka. Bet su savimi, man atrodo, svarbu išlikti tokiame šiltame, palaikančiame santykėje, kuriame atrastėt jau to sau. Nes tas perdėtas pušinimas, savęs perdėtas spaudimas į darbus, į veiklas, jisai gali būti labai skausmingas. Ir vienas iš būdų, ypatingai jeigu tenais turi galimybę atsitraukti nuo darbų, nuo ten šeimosios pareigojimų. vienas iš būdų, kaip gydytis, tai kaip žinai, mano mylimas žurnalista yra pasakysiu, tai kad labai gerai gydo kelionės. <laughs> Mhm. Ir aš esu nekarta kalbėjęs su klientais, kurie taip literaliai yra, tai panaudoja, kad vat, po neteikties iškeliauja ir kelis mėnesius būna kitame gyvenimo būvija ir sako, kad tas jiems yra padėję. Mhm. Aš tą gal kažkiek esu išgyvenęs po skirybų ir po, ir po mančiutės neteikties ir sutinku su to. Iš kitos pusės vėl yra krūva būdų gėdėti, ne? Klausimas, kur yra tavo namai ir kur tavo atspirties taškai, kur tu gerai jausis. Kitam kelionė gali būti labai svetimas, problematiškas kelias, kuriuo jis dar daugiau kenties ir jausis vienišas, nes trūksta tų artimų žmonių, kurios turėtų namų šalyje.
1: Šioje vietoje norėčiau staptelti ir padėkoti tiems, kurie prisideda prie mūsų veiklos. Naro žurnalistikos erdvėje yra iš dalies iš jūsų, mūsų klausytojų ir skaitytojų. Ačiū Jums, prisidedantiems finansiškai Patreon platformoje, bankiniais pavedimais ar paramą. Mums tai leidžia ramiau dirbti. O dabar grįžkime į pokalbį, kur kviečiu išgirsti dar vieną garsinį klausytojos klausimą.
3: Kaip kalbėtis apie mylimo šeimos nario netik šeimoje? A, nes, pažiūrėjau, mano atveju, mano šeimoje mirus mamai tai įvyko ir tarsi po laidotavių gyvenimas tiesiog tęsiasi toliau. Ir Tarsi nebuvo laiko apie tai daugiau galvoti, jausti. Ir man atrodo, mano šeimoje tikrai trūko ir dar iki dabar galbūt m, to dialogo tiesiog paprasčiausio pokalbio, bet, bet pavykė kiekviena iš mūsų ta netektis. Tai įvyko, mes nenigėm to fakto ir visi na, su juos tarkime savojais būdais, bet tarsi per patį tas skaudžiausią laikotarpį buvo labai mažai kalbama apie tai ir mes kiekvienas labai taip dalys to tai galbūt kaip ar reikia iš kalbėtis šeimoje praradus artimą ir kaip kalbėtus ir kaip kartu lengviau išgyventi tą artimą žmogus, šeimos, šeimos norio netekti.
1: Mm. Ir iš to turbūt klausimas yra, kad gal vieniom norisi kalbėti, o kitam nesinori ir kaip, kaip rasti tą kažkokią susitikimo tašką, ne verčiant vienas kitą kalbėtis, bet ir ne neatsiskiriant vienas nuo kitą tyla.
0: Ir atrodo, kad at, žmogus ane, užduoda klausimą, pats ieško ir atrodo, kad jis jau yra pasiruošęs aš nekėtis. Ir tame klausime girdys neporeikis, kad, kad aš noriu pasikalbėti su savo artimais. Beda, kad ne visi artimieji nori pasikalbėti. Ir man atrodo, kad pradžioje pradžioje labai svarbus klausimas o kuriam šeimoje jau, jau mažiausiais jis labiausiai gali būti resursas, nes jeigu nei vienas dar negalim būti resursas, tai yra labai sudėtinga. Ir kad tapti tuo resursu, man atrodo, pradžiai yra lengviau pasikalbėti su tai žmonėm, kurie yra toliau nuo atominio sprogimo, kad mirtis kaip sprogimas pirmasis ratas yra patys artimiausi žmonės, tai tolesni, tolesni. Tai Su tolesniais žmonėms pasikalbėjus ir būnant tuo, kuriam yra skaudžiausia, kad galima išgyventi tai, kaip tie tolesniais žmonės būdami irti manęs man padeda. Ir paskui su ta pačiai intencijos, grįžtant, grįžtant pasaviškius, yra galimybė inicijuoti tą pokalbį Tik man atrodo, labai reta šeima yra pasiruošusi, jeigu mes kalbėtume, kad yra ten tarkim trys ar keturi šeimos nariai susėsti ir visi kartu kalbėtis. Nes grupės dinamiko yra daug sudėtingiau, ten yra daug skirtingų santykių, kur gali būti, kad ten likės tėtis, vienokį santykių turi su vienu vaiku, kitokį su kitu. Iš kitos pusės tėčių yra, galime sakyti, kad nu... Sunku palyginti tuos dalykus, bet labai dažnai tėtis ir gyveno ilgiausią kelią su, su mama. Kad jam tai yra jo signifikanti atro. Tas žmogus, su kurioje, jeigu jie pradėjo jaunystėje, tai jie ir suaugo labai stipriai ir labai giliai, tai jam yra labai skausminga. Dažnai šeimoje mes turim tokio tikėjimo, kad vat, toliau tas tėtis ateis ir pasirūpins kaip brandžiausia žmogus, nu, atinicijuos, kažkokį pasikalbėjimą, rūpesti, kai tuo tarpu nu, man atrodo, visų pirma, gali būti, kad jam yra skausmingiausia, o antra gali būti, kad jisai užaugo dar labiau neigiančiai aplinkoji ir nereflektuojančiai kultūrai negu mes, nes, nu, vat, pati filmų jinai padeda mums, nes jinai Labai drąsiai kalba apie viską ir jie yra daug paieškos kaip gražiai, atvirai, bet ir to pačiu vat, nuogai kalbėti apie dalykus. Ir kažkuria ja, prasme, jeigu nu, vat, mes esame daugiau šitos kultūros vartotojai, mes esame daug labiau pasiruošę, jeigu esame emociškai savevokus, tai daugiau mes turime galvybę inicijuoti ir būti lyderiais tokių pokalbių. Bet ir tokiose pokalbėse man atrodo, labai svarbu ne perspausti, o rinktis pasikalbėjimą vienant ant vieno ir gal net kartais ne tiek klausti, ir skitai kaip tu, o sukurti tą jautrą aplinką pradeda nuo savęs ir pasidalinti, pasidalinti nesukrentant į, į tokį perėjų gilų, kos būriam kuriame kitas jau jaustųsi įsipareigojęs gelbėti tave, bet pasidalinant, kad, žinai, vat, jaučiu, vat, jaučiu, kad pagerėjo, nes vat, jau per dieną pagalvojų šimtą kartų. Jau tik dešimt. Truputį lengviau, bet nu va, vis dar užėina, kada kažkaip apsiverkiu Nežinau, kaip tu su tuo gyveni. Ir jeigu jauti kad tau kažkaip dar per ankste, bet tai kalbėti, tai tikrai galim ir vėliau kalbėtis. Tiesiog, kad man norisi pasikalbėti, nes, nes man rūpi tiek tu tiek ir nu, turiu tą jausmą, kad kaip man skauda, kad turbūt ir tau labai skauda.
1: Bet būna... Ir kitokių situacijų, ir aš noriu pasidalinti kitų, dar vienu klausimu, kurį perskaitysiu. Turėjau smurtaujant alkoholiką tėti, prieš tris metus jis mirė. Mirtis susijusi su jo, su alkoholiu. Iki jo mirties bandravimo daug nevyko, iš savo pusės turėjau daug nuoskaudų dėl patirtų vaizdų, emocijų vaikystėje. Tačiau kai mirė, man buvo liūdna, norėjusi pagėdėti. Tačiau dalis šeimos negedėjo, nesijaučiau, kad kažkas nori išnekėti, kad gaila, kad pasilgom, kad atleidžiam. Mama net nebuvo nuvažiavusi į Jos nuoskaudos turbūt dar didesnės nei mano. Mano gal klausimas būtų, kaip susitaikyti su tą mirtimi vienam, kaip atsantyki su žmogumi buvo skaudus ir niekas aplink negedi. Jaučiuosi, kad šios emocijos buvo labai užgneuštos ir lyg toks tabu sakyti, kad pasilgau ir trūksta asmens, kuris padarė daug skaudos. Plausimą pabaiga.
2: pabaigą. Mhm. Ja,
0: ne kad daug sudėtingiau yra tose situacijose, kurios santykis yra ne vien nes Nes nu, kažkur prasme jis labiau vien prasmis yra to atveju, jeigu iš tikrųjų žmogus mūsų gyvenime buvo tik skriaudikas. Jis buvo tik agresorius ir mes tiesiog laukiame, nesulaukiame, kada ištrūksime iš to ir... Kažkurio prasmenė gyvenam tokį kaltą palengvėjimą, kad numerė iškeliavo ir nu, dabar nebepuose lėmė kurių niekada tas žmogus ir nepateisins, kad kažkada tenai bus vat, arki, mūsų tėčių, paglobos apkabins, padės suprasti šitą pasaulį, palaikys. Bet daugumą atvejų situacija yra kažkur ties per vidurį. Tarp ten tobulo tėčio ir mamos ir visiško blogiečio tėčio ir mamos. Ir man atrodo, kad vat tada ir yra sudėtingiausia. Nemažai žmonių dalinasi, kad... Nu, va, tarkim... Esu dalyvavęs situacijose, kur žmonės terapiją labai daug skausmo išgyvena apie savo tėvus. Ir tada, jeigu jie vienas iš tėvų numiršta, ir tada ateina vat, toksai stiprus jausmas, kad labai dažnai žmonės pradeda pastebėti, kad tarp viso to skausmo yra ir šviesių akimirkų. Ir kad tame, man atrodo, ir yra labai svarbus žmogaus toksai Atsparavimas, gajumas, stiprybė, visgi pamatyti ir tos šviesius dalykus ir kažkuria prasme ieškoti, kaip rekonstruoti vidinę figūrą joje ir tokių šviesių akimirkų pamatant. Ir vienam daryti tai yra be galo sudėtinga su žmonėmis, kurie ten turi visiškai ir nori saugoti kitokį matymą, to žmogaus irgi yra sudėtinga. Manau, kad lengviausia tai įdaryti psichoterapiją, Ateiti, kalbėtis ir ieškoti, kaip galėtų keistis tas mano va, vidinis naratyvas ir vidinis santyki su mano tėčiu. Kad galėčiau jį palaidoti. Aišku, gyvenimo, jeigu jie kad tą klausimą dar daug kartų teks kelti, ieškoti, stebėti. Bet iš kitos pusės tai palaidyti, atėti, tai reiškia perimti atsakomybę už nepatenkintus poreikius, kurie niekada nebuvo patenkinti tame santykiai. Nes dėlis ir yra, kad... Nu, at, tai yra tėtis, jis yra agresorius, jis trenkia kaip elektra, bet natūralu, kai esam vaikai, tai, tai einame pas tą žmogų ir tikimės iš jo meilės. Ir kaip tie visi baisūs eksperimentai su pelėm, kuriam kurios ateidinėja maistų ir gauna elektros ir jos vis tiek toliau eina to maisto. Nors ir yra nutrenkiamas, taip ir kaip vaikai. Nors ir patrėm daug skausmų iš tų žmonių, bet vis tiek einam pas juos ir viliamės kad gal ten atrasime meilės.
1: Hmm. Noriu paleis dar vieną pasidalinimą, kuris man atrodo labai gražiai pratęs šitą temą, nes žmogus irgi pasakoja apie situaciją, kai mažai bendrausi. Tėvo ir buvo nutraukęs jis ryšį su juo, bet galiausiai grįžo į, kaip atsako, galbūt tam, kad būtent palidėtų mirti ir palaidotų.
2: Mhm.
5: Turiu tokia tokia istoriją, kaip aš matau mirtį ir su kokiu dalyku esu susidūręs. Tai prieš penkis metus palaidojau savo tėvą. Viskas buvo Tikėtai ir netikėtai. Ir po, šito, po šitų po netekimo iš tikrųjų daug dalykų atsiverė prieš akis ir daug supratimų. Ir galvoju, kad galima to pasidalinti su tėvu Šiaip sutariau tik paskutiniais metais labai gerai prieš jo mirtį. Buvo visą laiką jis toksai despotas ir pakankamai piktas žmogus, bet buvau nutraukęs vienu metu santykius, visiškai jie pagalba, tiesiog vėl pradėjau bendrauti. Ir tai buvo maždaug turbūt trys metai prieš mirtį, kurie turbūt buvo geriausi mano gyvenime metai. Ir jisai žmogus turėjo problemų su alkoholiu, dažnai užgerdavo, būdavo daugiai dienės, daugiai dieniai užgerimai Ir aš visą laiką galvodavau, kad tokia būdavo visą laiką mintis man, kad vieną dieną aš įrasiu jo namuose, kurį statė visą gyvenimą. E, rasiu tenai negyvą. Ir įdomiausia tai, kad, kad, kad taip ir buvo. Išgerdavo jisai dažnai Praeidavo porą savaičių, nusibadaudavo, tada ateidavau pasi, sakydavo, reikia pagalbos, jisai sakydavo, taip, noriu pagalbos. nuveždavo į ligoninę atlašindavo, vaistų papumpuodavo, nuramindavo, jisai, jisai išbrisdavo iš to, vėlki ketvirtinę ketvirtį negerdavo. Ir tų daugiai dienų vis... Jos vis daugėdavo ir aš galvojau, blampa, nu negerai, čia bus. Ir paskutinį kartą, kada aš pasigūgau, jis paklausė, buvo visiškai nusibadavęs, nepajėjo. Sako, tėti reikia pagalbos tau. Sako, ne, nereikia. Ir buvo labai keista, kad jisai neprašo pagalbos, nes dažniausiai prašydavo. Vieną dieną atvažiavau pas namus, pasižiūrėt, kaip jiems sekasi. Ir radau negyvą. Ir, aišku, tuo metu žemės lydo iš pokojų. Buvo tikrai labai sunkus laikas. Labai džiaugiausi, kad tuo metu buvau terapijoje. Ir tai padėjo man išgedėti. Turbūt metus laiko verkiau dėl tėvo netikties, nes paskutiniai metai buvo kažkokie atradimo metai su juo ir padėjo jisai man labai ir tarsi ryšys buvo atkurtas iš naujo. Aš pats turbūt atkūriau, bet pagalvojau, dar vieną dalyką kažkada perskaičiau, kad mirtis gali būti ir dovana nes supratau, kad po mirties daug dalykų supratau. Daug dalykų pradėjau visiškai kitaip vertinti. Ir dar labai labai džiaugiuosi tom, kad jam būnant gyvam aš dar suspėjau pasakyti ačiū, padėkoti už tai, kad aš kad suteikė man gyvybę, kad aš esu toks žmogus panašus į jį ir kad mes turim bendrų dalykų ir kuris aš labai esu patenkintas tam tikrais charakterio bruožais. Nors ir buvo sunki ta mūsų vaikystė, daug nuvertinimo, bet aš vis tiek galiu būti dėkingas jam už tai ir, ir jam aš spėjau padėkoti. Ir ką davė man mirtis, ta supratimą, kad dabar yra laikas kai žmogus yra gyvas, ypatingai artimas žmogus, kada gali jam pasakyti, padėkoti už tai, ką jis per gyvenimą. Labai smagu, kad iki mirties aš tai padariau. Ir čia labai tom džiaugiuosi, nes turbūt kito atvejų būtų labai sunku širdy, kai neturi tėvo arba mamos, nu, Šiuo atveju, jeigu nebūčiau to padaręs, prieš jo mirtį, vis tiek vaikščiau čia, kažkas, su kažkokia našta ar trūkumų širdy. Ir dažnai žmonėms sakau, tiksliau, kad žinau, ar draugai, ar pažįsta, būna, ne, sako, nebendrauja su tėvu, nebendrauja su savo mama. Ar ten su tam tikrais artimaisiais, nesu špinkę, ir taip toliau ir... Galvoju, kol žmogus yra gyvas, visą laiką galima išspręsti labai daug dalykų, išsiaiškinti santykių, pasipyti kartu, bet to pačiu ir atleisti ir padėkoti štai kas, kas, kas kam ką davė. Nes po mirties vis, viskas tampa per vėlų. Dar ko nepasakiau apie gerąją šios mirties, šios mirties istoriją. Kad labai džiaugiuosi, kad būtent aš buvau tas žmogus, kuris radau jį negyvą, būdamas jos sūnus. Ir kad aš galėjau pasirūpinti jo kūno, stvarkyti visus reikalus ir palidėti tėvą į amžiną kelionę. Tikiuosi. <laughs> ir Kad ir kaip atrodo skamba keistai, bet imti ir palaidoti tėvą, tai iš tikrųjų yra geras dalykas. Jis tik džiaugiuosi, kad ne jis mane laidojo, o aš laidojau jį. Tai, tai gaila, kad viskas praėjo per greitai. Atėjo ta diena jam. jam, buvo tik 59 metai. Per tos 5 metus nuo mirties labai daug kas gero įvyko, kad buvo galima pasidedinti su juo. Tačiau yra kaip yra. Ir tokia gal kažką istoriją, nežinau ar kiek įdomi. Tiesiog aš turiu kuo pasidžiaugti, kalbant apie mirtį. Ir ta mirtis ir atsisveikinimas, ir tas gedulas, jisai gali būti geras ir, ir gražus. Ne tik tai blogas ar kažkoks dalykas, apie kurį negalima ir nereikia kalbėti. Tai žmonės mirštam. Svarbiausiai, kad vaikai laidotų tėvus, o ne tėvai savo vaikus, sūnus ar dukras. Tai čia turbūt vienas geriausių dalykų. Tai tiek norėjau. Ačiū už jūsų darbą. Sėkmės.
2: Nu, kažkaip,
0: atrodo, kad čia ir galėtume baigti epizodą. Labai. Turtingas pasidalinimas. Nu, kaip Ačiū visų pirma tau, kad tu nu, vat, ir pasiūlyji žmonėm galimybę dalintis. Ir ačiū tiem žmonėm kažkaip, kad jie dalinasi. Ne tik klauso, bet o, tai ir dalinasi. aišku tada yra didelės rizikos, kad mes šitoje temoje labiau ne būsime, o tėvų temos tiesiniai.
1: <laughs> bet iš čia man gal kyla klausimas. Mm.
0: Bet aš tik noriu pasakyti, mm -hmm. kad man bešnekant nu, šitam žmogui atrodo, kad Didesnė dovana kažkaip vis tiek buvo ne tėvo mirtis, o tai, kad jisai kažkaip nustojo priešintis tokio tobulo ar pakankamų tėvo turėjimui, kažkaip susitaikė su tuo, kad vat, neturės. Išsivinteliavo tos jausmus, tą skausmą ir tada pakeitė perspektyvą į nebe tą tokį netekti ir man atrodo jau prieš tai jisai vat, sugebėjo palaidoti tą neturėtų tėvą ir tada su paskeidusio perspektyvą tai ir sako palauk, o bet tai jo kas tu? Su tavim aš dar gal galiu apturėti tokį santykių kokį apturėti ir man atrodo nu, tai yra didžiulis darbas, kurį daug žmonių nepavyksta padaryti ir nu, man atrodo didžioji dovana ir yra tai, kad jis padarė tą darbą ir kad jisai susitiko su tavo tėčiu. Iš mano perspektyvos, tai mm -hmm. Nežinau, kaip pat žmogus jaučia. Palaidojimas, man atrodo, dovanėlį lyginant su susitikimu ir, Bet, ir ryšio sukūrimu. Bet
1: manau, sako, tai tai, kad suvokimas, jokis mirs ir suvokimas, kad greičiausiai jis yra ir suvokimas, kad jisai galbūt čia tam ir yra, kad jį palaidotų, privertė galbūt tą santyki sukurti. E, tai viena,
0: viena, iš, viena iš problematikų, jeigu mes esame giliame mirties neigime, tai yra laikinumo nesuvokimas ir kad suvokimas mirties padeda būtent atsispirti ir suvokti, kad kiti žmonės aplinkmus turi ribotą laiką ir ta perspektyvą padeda nuspręsti, kaip mes norime su jais elgtis. Ar vis tiek mes ten dėl kažko pykstame, norime toliau išlikti šalti ir su jais ar vis dėlto suvokdami, kad jų gali po kelių metų nebūti, mes norime keis perspektyvą, atleisti jiems, net ir suprantat, kad jie niekada neatsiprašys ir dar atrasti galimybę va, kažkaip tai sustikti. Iš kitos pusės, nu, ten ir apie individualų žmogaus gyvenime galėtume kalbėti iš tos perspektyvos, kad kartais žmonės gyvena, Jausdamėsi taip, tarsi jie yra nemirtingi ir niekada, nu, jiem nieko blogo nenuteiks, nesusirgs sunkiom lygom, nenumirs ir tada, nu, labai stipriai taško tą savo gyvenimą. Tai tas mintisų vokimas, jisai padeda pasisaugoti, tiesiog kai kurie žmonės pradeda per stipriai išgyventami ir tada apskritai nustoja rizikuoti. Terapijoje dažnas klausimas yra tas, tai gerai, tai kiek tau metų? Jeigu čia tavo gimimas, o čia tavo mirtis, ir kurie vietoje esi šitoj tiesiai, kiek čia tau dar liko? Tas vizualus plakatas, ne, jeigu ta likusi savo laiką išsidėliojame tenai savaitėm arba mėnesiais. Kaip aiškiai matosi, kiek tų brūkšnelių yra likę?
1: Mmm. Ne, nežinai.
0: Nežinai. Bet ta. Tai imtis, žinai, didžiausio galimo varianto ir mažiausio, nu, jinai vis tiek apie brištį. nėra tokia visiškai neaiški. Ir svarbės neslausimas, turbūt niekada numirsimo, kiek iki to laiko dar spėsime pagyventi. Ar tu dar kažką norėjai iš tos istorijos užkabinti?
1: Aš iš to man toks klausimas, man atrodo, svarbus, kurį, kurio mes neptarim, tai yra kaip elgtis, kai tu žinai, kad žmogus mirs, ar ne, tu, um, kaip kalbėti su žmonėm. Yra žmonių, kurie nori kalbėti apie savo mirtį ten senelį, ruošiasi tam kartais ir nuolat kalba, o manęs nebūtų bus, bus tas, ar ne, ir gali, bet yra žmonių, kurie vengia. Yra žmonių, kurie sarga ir nori kalbėti apie savo mirtį galimą, bet kiti žmonės nenori, nes nori nuneikti tai ir netikėti, kad žmogus mirs. Tai kaip mum atrasta tą dialogą tarp tų žmonių, kurie miršta, žino, kad miršta, ar kad jiem ta mirtis negu gal aplinkai ir kaip kalbėti su jais, jeigu jie nori, jeigu jie nori kalbėti. Ir kaip elgtis, jeigu mes norim kalbėti, o tai jie nenori kalbėti?
0: Man atrodo pasirinkimas kalbėti ar nekalbėti apie savo mirtį, tai nu, labiausiai tam žmogui priklauso. Jeigu tu nori kalbėti apie mano mirtį, o aš nenoriu, nu tai sorry. <laughs> jeigu paaišku, kas su tavim norės kalbėti apie mano mirtį. <laughs> o jeigu aš noriu, tai aišku, gal yra tas Įprastas vyresnių žmonių bambėjimas, kad va, aš jau mirštu, aš jau mirštu. jame gal dažniau skamba ne tiek noras kalbėti apie mirti, kiek nereikalingumo jausmas. Tai tam man atrodo svarbu išgirsti ir paklausti. Tai o kaip aš galėčiau padėti tau jaus labiau reikalingu. Arba kaip dažnai galėtume susitikti ar, ar kokią gal tradicija galėtume įsivesti. Bet dažnai žmonės sako tai, kad kuo mirtis arčiau tuo ir gyvenimas mažiau baisus darosi. <laughs> Yra tas jokinga, jokinga komedija, bucket list, ne, kažkaip sąrašas dalykų, kurias dar gali padaryti. Bet iš kaip to pačiu galvoju, kad kaip ir apie viską, nu, apie mirtį, jeigu žmogus inicijuoja, tai manau, kad dažniausiai bijom kalbėti, nes nesam pasiruošę dar vat, būtent tą savo baigtinumą ir savo mirtį, svarstyti medituoti, čiupinėti. Ir kuo, man atrodo, yra nu, vet, dovana palaidoti savo tėvus, tai yra tas prisilietimas prie savo baigtinumo ir prie savo mirties. Ir tada ta perspektyva, kad gerai, jeigu aš baigtinis, ką dar svarbiausia aš galiu nuveikti. Kaip ir tas klausimas, ane, jeigu rytoj mirsiu, tai ar šiandien yra tokia diena, kokią aš gyvenu. Jeigu aš sužinau, kad turiu mirtiną diagnozę ką aš norėčiau keisti savo gyvenimą. Ir kuo esi nieko, to tarsi atsakymas, kad tai gyveni labai taip, kaip norėtum gyventi. Nes irgi vis laikai yra klausimas, ane, kad kartais žmonių lūkesčiai yra labai prasilenginti su realybė. Ir jeigu viską noriu keisti, tai gal problema nebūtinai tame gyvenime, kuriame gyvenu, o tuose lūkešiuose, kuriuos tam tikromis aplinkybėmis esu išsipūtęs. Ir kažkada tas išsipūtimas padėjo kaip pagalba, kad pasaulis vat, atrodytų patrauklesnis, priimtinesnis, bet šiandien su esu tiek subrendęs, kad galiu priimti šitą pasaulį su jo netobulumais, baigtinumais. Mhm nes man patinka ta mintis, kad galiausiai o kaip mes galime prasminti tam ir ką mes galime gauti kaip dovanas, kuo mes galime pasidžiaugti ir aš irgi kažkaip daug galvojau apie tai, kad nu, vat, man irgi atrodo kad 59 ar 57 metai trumpokas gyvenimas trumpokas kažkaip norisi, kad jis ilgesnis būtų, bet iš kitos pusės Tai pradėjau galvoti, kad buvo wow, 57 metai. Koks turtingas gyvenimas. Kiek daug pas tą žmogų įvyko. Susitikimų, suartėjimų. Sėkmių, nesėkmių, skaudulių. Galvodamas tenais apie savo mamą, galvojo, kad žinai... Kad užaugino du vaikus. Spėjo jaunuką pamatyti. Daug nuostabių momentų. Aišku, nebuvo lengva, žinai. Su nusiudėtingas. Keliavo su gėse kelionėse, mama nerimavo daug. Jo, bet per tą sudėtingumą turbūt irgi daug dovanų, ne? nes kitą artimą žmogus kažką tyrinėjai, tu irgi tyrinėjai iš tą pasaulį.
2: Mhm.
0: Tai man atrodo, kad vat, kai miršta savartimas, mes labai stipriai toj vietoj ir atsistojame prieš tokį skausmingą įvertinimą. Ne? Ir aš buvau pakankamai geras sunus, nes kažkuria prasme mirštų aš kaip savo mamos sunus. Ir jau kas įvyko, tas įvyko, pataisyti nebegalėsiu. Ir va, šitas suvokimas va, padeda kažkaip tais paklausti savęs, ką dar vat noriu padaryti, ne? Na, ir, ir suvokdamas, kad va, ten, tam, tikrų, tam tikrų dalykų nepadariau, ne, vat galiu padarytos dalykus su kitais žmonėmis. Bet esu tikras, kad lapkričio ten pirmąją noriu grįžti pas savo tėtį ir važiuoti su juo tokia tradicinė kelionė po kapines. Ir iš dalies tai yra laikas tenais apie mirtį, mirusius, ten tokių savo medžių ir šaknų pažinimas. Nors ten, tie žmonės ten... Žinai, močiutę veždavo, žvokutės ant jų kapų, tai jie nepažįstami ir tolimi, bet čia tęsti močiutės kelionė. tęsti tiečio kelionė. Ir labiausiai tai va būti kartu su savo to gyvais žmonėmis. Mhm. Bet ir tuo pačiu būti kartu su gyvais žmonėmis apmastančiai smirti jaučiančiai į tą savo baigtinumą. Ir kaip norėčiau, kad viename iš kaimukų susitiktume, žinai, kokias tolimas giminės ir jie sakytų, užsukite cepelinį.
2: Mhm. <laughs> <laughs>
0: Ir nereikėtų galvot kažkaip, kad čia skubėti, greičiau grįžti, pasiruošti darbam, o tiesiog užvažiuoti ir pabūti. Kaip norėčiau, kad tai būtų mamos giminės ir per, per tos giminės vėl galėčiau prisiliesti, va. prie mamos atspindžių. Nu iš kitos pusės jie visą laiką šalia, kai išvelgiu į jos, į jos vaikus, į jos anūkus. Yra tas seneliaudėjo populiarus pasakymas, kad žmogus gyvas tol, kol gyvas jo atminimas.
1: Man dar labai patinka ir kažkada atės toks suvokimas labai padėjo, Išgyvent netiktis, kad labiau reikia švestą gyvenimą žmogaus, kuris buvo, negu akcentuoti netikti pačią, kad jo nebėra. Nes tai, kas jau buvo iki tos netikties, visą laiką gali būti kartus tavim. Ir aš kažkaip labai skaudžiai išgyvenau senelę netikti, su kuriuo augau ir kuris man buvo labai svarbus. Ir labai gailėjusi, nes to tada buvo per jauną, man atrodo, išdrįsti kažkaip, turėti daugiau pokalbų, padaryti daugiau nuotraukų, praleisti daugiau laiko. Ir man tai graužia, tam tikrą prasme, kad aš to jau nebegaliu padaryti, taip pat ir su močite, prieš, prieš įmyrė, bet kažkaip ypatingai senelio mirtis tą tokį sukėlę gailę stigraužatį. Bet tada atsitiko toks dalykas, kad aš ypač keliaudama kitose auseno šalise pradėjau matyt, mačiu tarp senelį kitose žmonėse. Jų rūbose, jų laikysenai, jų mūsų pokalbį kažkokiam. Aš tiesiog sustodavau ir nusišipsodavau. Nes suprasdavau, kad Aš tarsi per tuos kitų žmonės sutinku juos, nes kažkuo jie yra panašus. Hmm. Ir kas kart, nu, nusišipsodama, tarsi padė kodavau tam aplinkyviam, kad aš galiu per kitus žmonės susitikti juos vėl ir jaust jų buvimą šalia. Ir tada kažkaip mažiau skauda ir mažiau liūdna. Ir mažiau gaila, nes beveik nieko ir nepraradai atrodo ir tas nevykia pokalbį gali tęstis.
0: O ką norėtųsi pasakyti?
1: Turbūt norėtųsi daug ko paklausti.
0: Ko labiausiai?
1: Net nu, nežinau, kada jie buvo labiausiai laimingi.
2: Hmm.
0: Kai tu gimiai.
1: <laughs> Bet norė, norėtus ir padėkoti už tai, kad buvo ir už tai, kad davė. Hmm. Nes tai ir mane dar yra laimingiausia.
0: Jo. Ja, ir atrodo, kad ir dabar tą darai. Ne? Šiais žodžiais. Ir tuo pačiu savo gyvenimu. Ir kad ta pati klišė, ne kad jie tai žino. Iš tikrųjų yra tas vidinis tikėjimas, kad jie tai tikrai
2: žino. Mhm.
1: Nu, skirtingas gal yra irgi mirties išgyvenimas, gyvenimas, kai jis yra nu, išlaukta, ir jau suprasta. Kai antras senelis mėra nesai aš jaučiau, žinau, kad aš jį matau paskutinį kartą turbūt. Ir jisai pats turbūt jautė, tada visiems pasakė kažkokius dalykus, kurių nepasakė ir są gyvenimą, kad myli, pavyzdžiui. Ir tada lengviau atsisveikinti.
4: Hmm.
1: Bet kai nesuvaki ir tai atsitinka greičiau arba nesipasiruošęs tam susitikimui ir suvakimui, tada gerokai sunkiau. Arba kitai atsitinka netikėtai, greitai. Tai tada turbūt vis tiek reikia iškoti šitų būdų. kaip ir pasibaigus viskam toliau tęsti buvimą.
0: Kokį būvimą? Kartu,
1: nu, turiu galvoju, kad net jeigu ir nėra žmogaus, jis vis tiek yra ir visą laiką bus. Hmm. Ne fiziškai, bet kitaip.
0: Ir man labai gražiai tavo mintis apie tą jo būvimą kitose žmonėse. Nes žmonės nesivai. Vienus pakeičia kiti. Ir atrodo ta perspektyvą, kurią mes Indijoje matė mane, kai laido tavėse yra tarsi šiek tiek mažiau to skausmo, daugiau džiaugsmo, kad iš tikrųjų žmogus gavo dovaną, kaip kažkokį bilietą į laisvę. Tai išveskim jo išsivadavimą, sudeginkim jį, išpilkim pelėnus į gangą, geriausia, jeigu čia šalia. Vat jie man kažkaip padėjo irgi šiek tiek kitokių kampų pamatyti tą mirties lėpinį, kažkokį džiaugsmingesnį. Labiau kažkaip patikėti tą mintimį, kad, kad mirtyje ir gimimė tiesiog vyksta formos kismas, bet niekas nu, nesibaigė. Nors iš kitos pusės kažkaip tam tokiam vireliam pasauliu noris pasakyti, kad kai kas iš tikrųjų ir pasibaigė, ne? Bet tai, kada lygiai pasibaigė, padėlė tik tais labiau juos vertinti. Žinai, kažkaip toks jausmas, jis jau pažinočiau tavo senelį, <giriasi> nes pažįstu tave.
2: <giriasi> Taip ir yra.
0: Jo, ir puikiai atsimenu tos pasakojimus, kažkaip, kad einate kartu su seneliu.
2: Tai ir Mm
3: -hmm. Шэнэн, диэк. Шэнэн Диэк
0: А что? <laughs>
2: что?
0: Ну мы
2: rankovės.
0: <laughs> ja, atrodo, yra tos skirtingos temos, temos, kuriam tarsi teoriškai norisi pasiskaityti ir temos, kurios labiau kasdieniškas, kurios, kurioms atrodo labiau kažkaip va, gyvenimas ruošia ir čia viena iš tokių temų kurios gyveni, kurios matai, kaip kiti žmonės gyvena, reflektuoji ir tada atrodo, jokie ten teoriniai skaitiniai aprašymai, nežinau, ten gedulo penkios fazės, kaip lieros, neturi tiek daug verties, kiek mhm. tokie gyvi pasidalinimo kaip tas žmogus pasidalino. Mhm. Arba kaip tu pasidalinai? apie senenį.
2: Ir tu?
1: Čia gal tas ir bažnai, ką sakėjai, pabuvimas kartu tai temai tiesiog. Nes visi jo vienai taip kitaip mm. Ne <laughs> Taip
2: pabaigai. Jeigu čia
3: yra
0: gyvenimas, o čia metės, kurioj vietoj tam atškėsi tu.
1: Nu, norėčiau sakyti, kad pirmam trešdalį. <gulčiai> pirmam trešdalį?
0: <gulčiai> tai kiek dar liko gyvenimo? Tam, tam, Jeigu skaičiais, prasdelį... tai maždaug.
1: Šiamą šiam. ar septymą? Šiamą. <gulčiai>
0: Šiamą, šiam, ne? Aš tai turėjau kažkokį anksčiau ir, man atrodo, iš skausmingo vaikystės susidurimo su mirtim turėjau tokią nestabilų jausmą, kad jaunas mirsiu.
1: Aš jau turėjau. Ir tas kažkaip taip skaudžiai,
0: skaudžiai labai kabėjo. O paskui galvo, na ne, nu, vat, mirsiu ten panašiai kaip tenais kelios kartos mano artimųjų, apie 60 ir tarsi, kad gyvenau su tokia idėja, taip jau saugesnė. Ir tik pastrojo metu kažkaip pradėjau, ypatingai klausydamasis apie ilgamžiškumą, apie ten dabar, kas yra medicino ir biologijoje, tos įdomios ir svarbės temos, apie vaistus nuo senėjimo mhm. ir kaip savo gyvenimą gyventi, kad iš tikrųjų ilgiau nugyventi, pradėjau kažkaip jausti savo, kad jau atkeliau į tokį leidimą ir projektavimą gyvenimo ilgiau gyvenimo 80-90 metų. Hmm. Ir kažkaip tas tokios laisvės duoda. Kažkaip taip laisviau. Tokia įsitempimo pamažėja. Ir man atrodo, kad baigtinumo suvokimas tai ne tik gazdinamo į priemonė, bet kad tai yra ir nu, būda svajoti gyventi toliau, ilgiau. Hmm. Ir ypač, kai mes suvokime Tai tokia sesojis su šiandieną, ne? Kaip va man gyvent, kad iš tikrųjų aš ant 80, gyvenčiau.
2: <laughs> <laughs>
0: ir tada net ir šitoj temoj, va daugiau džiaugsmo.
3: <laughs> tai.
0: Tokio, tokios laisvės šviesos. Ir su mūsų bendru draugu, psichologu Pauliumi, mes turim tokį susitarimą, kad kuris ilgiau gyvens, sakys kalba kito laidotuvėse ir... Mes, kai šią svaitę buvom sustikę, aš sakiau, Pauliu, žonk, tikimybė, kad aš sakysiu, kalba gerokai padidėjęs. <laughs> <laughs> tai vat, net ir čia galima ir net varžybas šitai tokia <laughs> turėtų.
1: <laughs> Prašyčiame aš kalbos, bet irgi nežinau, ar <laughs>
0: <laughs> Sunkus klausimas. Gali būt, kad ne. <laughs> Nu, dabar jau tikrai viskas.
3: Tai. Ačiū.
1: Toks mūsų epizodas šiandien. Ačiū, kad buvote kartu. Pasidalinkite šiuo epizodu su tais, kuriems galėtų būti įdomu ar naudinga. Tokie pasidalinimai mum padeda pasiekti žmonės, kurių kitaip nepasiektume. Kviečiu užsukti ir į mūsų internetinę erdvę 2 kur prie šios publikacijos pamatysite rūtos smėlutytės bei Martino Šulskutės fotografijas. Ten rasite ir daugiau tekstinių, garsinių bei vaizdo publikacijų, pratesančių šią temą ir kviečiančių patirinėti kitas. O šio epizodo muziką dėkoju Viktorių Urbaičiui. Paklausyti daugiau jo kūrinių galite Spotify ar Bandcamp platformose įvesdami jos lapyvardžius – intuicija arba teatrė. Jei norite prisidėti prie mūsų darbų finansiškai, visus įmanomus būdus galite rasti mūsų tinklapyje, skilti apie. Mūsų Patreon adresas yra patreon.com pasvirasis brukšnys naralt. Kaip visada, melai laukiame jūsų atsiliepimų, pastabų, klausimų ir pasiūlymų, jos galite siūsti adresais naralt.lt arba tiesiai man, verta.nara.lt. Taip pat mus galite pasiekti socialiniuose tinkluose Facebook ir Instagram paskirose, o mūsų publikuojamos medžiagos, komandos, naujienos ir rekomendacijos, jūs gali pasiekti naujienlaiškių pavydalu. Norėdami užsiprenumeruoti naujienlaiškį, tą galite padaryti Narą svetainėje. Užsukė ten, viršoje pamatysite nuorodą su žodžiu naujienlaiškis. Šiam kartui tiek. Ačiū, kad esate kartu. Eik iki tūzų įsaklausimų.